0: Bueno, muy, buenas tardes. Eh, voy a decir ya que amigos, porque supongo que muchos de ustedes estuvieron el martes pasado oyéndome, no sé si disertar de poesía o, o con, como decir, como dije, o contar mi vida en capítulos, pero contar mi vida en capítulos en ese caso yo creo que indirectamente tenía que ver con el, con el mundo poético. Eh, estoy muy contento de haber introducido una variante en, las, en los hábitos de la Benemérita, Fundación Mark, y es que estos libritos, según sé, se dan al final, normalmente se dan al final. Y yo les propuse y aceptaron con buen ánimo que este caso se entregara al principio. Porque mi experiencia es que a veces, cuando uno oye leer poesía, bueno, puede. Momentos ya dije al otra vez, se pueden memoria y la cabeza pues tienen su propio camino y hay momentos en que uno se puede perder un poquito y cabe la situación, el que quiera simplemente oírlo pues cierra el libro, pero cabe la posibilidad de que yo vaya leyendo y ustedes a la vez que yo leo vean la la escritura, vean el escrito, que yo pienso que le da una, por decirlo de algún modo, una mayor precisión a la lectura, optativa, es decir, El que no quiere porque prefiere solamente oír, cierra el libro y ya está, y lo lo lee después en casa, que es la otra opción. Pero también existe la opción de estarlo oyendo y al mismo tiempo ver ver lo escrito, con lo cual de alguna manera quizá hace una lectura doble, la lectura del oído y la lectura del ojo, que son diferentes y realmente son muy diferentes, porque a veces... Es verdad que los poemas tienen siempre un elemento rítmico y ese elemento rítmico y sonoro es muy importante en la poesía. Pero la poesía moderna, frente a la poesía antigua que se hacía para ser oída, y por eso eso, ese camino es el que luego ha dado la canción, la canción no es más que poesía de mayor o menor calidad a la antigua, es decir, hecha para ser oída, la poesía moderna, sin embargo, está hecha desde, desde el Renacimiento, está hecha para ser leída, lo cual no indica que no, tenga, que no tenga sonoridad, debe tener sonoridad, debe tener esa sonoridad es un camino a la emoción, debe tener sonoridad pero sin embargo está hecha para leerla. E idealmente, yo me atrevo a decir que no puede parecer un, un orate en ese momento un poco loco, está hecha para ser leída en voz alta. La poesía, si es posible, se debe leer en voz alta aunque uno a lo mejor si está en casa tenga que avisar a los de al lado, a los de las habitaciones de al lado, que no no, no me pasa nada, es que estoy leyendo en voz alta, porque claro, si te oyen de repente ponerte a recitar, pero un libro, y les propongo que hagan la prueba al que no lo haya hecho, un libro de poemas que les guste, leído en voz alta, en casa, solo, donde les va llegando a través de la vista, que es como llega la poesía escrita, a través de la vista y a la vez a través del oído, con su propia voz, pues realmente es una experiencia que en la poesía, en la novela o en el ensayo no tendría sentido, pero en, en la poesía realmente gana mucho. Gana mucho porque se aprecia mucho más claramente la sonoridad, que es un ingrediente importante de la poesía. Bueno, yo aquí me tengo que quitar las gafas porque al contrario de lo que se suele decir, me voy a poner las gafas para leer, los miopes nos ocurre al revés, me voy a quitar las gafas para leer porque con gafas no puedo leer. Eh, bueno, yo voy a ir leyendo algunos de esos poemas y eh, algunos pues les voy a ir comentando. Este primero, que se llama El Cardenal Bembo, escribe a Lucrecia Borgia, es un poema escrito con 18, 19 años. Pertenece a mi primer libro, Sublime Solarium, y es un soneto. A mí siempre me han gustado mucho los sonetos. Y en esa época, esto está escrito a finales de 1970, principios de 1971 no era muy frecuente hacer sonetos, pero a mí se me ocurrió dentro de lo que podía ser la estética novísima escribir un soneto con rima, es decir un soneto clásico totalmente y un poco, claro, con influencias del, del culteranismo que es, el, que es la gran tradición, una de las grandes tradiciones del soneto en español, ¿no? Es verdad que el cardenal Bembo hace parte de una realidad, el cardenal Bembo tuvo alguna relación con la hija del Papa, Lucrecia Borgia, pero bueno, el poema en realidad es eh, es un ofrecimiento al, al, al placer que naturalmente es lógico que esté vinculado a dos personajes del Renacimiento que eran conocidos por su sentido epicúreo de la vida. ¿no? Por eso uno de, los, uno de los citas, es una canción de Lorenzo de Medici, que es muy famosa en italiano, que vuole ser lieto sia di domani non ce certezza", el que quiera estar alegre que lo esté, el que pueda estar alegre que lo esté, pues... De mañana no hay certeza, de mañana no se sabe nada. Tormenta de rubí, cristal o seno, una diosa atraviesa el ancho espacio y siente el labio aromas de topacio, cortinas luengas, dulce desenfreno. Combatir no es posible el viento pleno que del desierto trae raudo despacio la arena o rosas que con paso lacio el collar cumple al fin de tu veneno. Acepta, pues, y omite la costumbre. Estatua juzga el resto de tus días y el jade de tus labios da a la lumbre. No pienses en más, en más islas apacibles. La copa y los perfumes en que fías, todo ya es. Lo demás son imposibles. Piensen que el que escribió eso tenía 19 años. No sé lo que queda de él, pero... Mmm, hombre, algo, algo sí, ¿eh? algo sí. Bueno, y aquí hay un otro... Ya lo voy a leer porque es otro soneto, pero este es un soneto blanco, quiero decir, un soneto sin rima, que cumple la, la estructura del soneto y la medida, pero no la rima. Este poema yo lo escribí con 21 años, está en mi segundo libro, eh, el, tercero, el segundo que salió, que realidad era el tercero, que es eh, El viaje a Bizancio, y yo, como todos los madrileños de aquella época, era muy aficionado a ir a las piscinas, yo creo que la mayoría de los madrileños... ...no nos gusta el mar, nos gusta porque vivimos muy lejos del mar... ...y nos, a mí me gustaba mucho la piscina... ...es más, cuando yo iba al mar me bañaba en la piscina... ...me bañaba en la piscina y voy. cuando voy al mar todavía... ...yo veo el mar y me baño en la piscina... ...porque el mar, la piscina me parece un mar domesticado... ...y ya se sabe lo ¿no? que ocurre con el mar... ...que hay tsunamis y todas estas cosas... ¿no? y ...en la piscina pues no hay tsunamis... ¿eh? Y, a mí me... ...y bueno, además la piscina pues en aquel tiempo... ...que había digamos así piscinas más finas... ...yo vivía al lado de la piscina del antiguo Real Madrid, o sea, donde al lado del Bernabéu había una pequeña piscina para socios. Mis papás eran socios del Madrid, entonces yo podía ir ahí. Yo no era socio, pero podía entrar por ser hijo de socios. Y era una piscina muy recoleta, pero muy bonita, justo a la sombra del Bernabéu. ¿no? Y donde yo había ido desde niño, porque mis padres eran socios, como digo, y ya de adolescente iba mucho allí, porque entre otras cosas, pues, durante la semana, el fin de semana ni se te ocurría, pero durante la semana era un sitio enormemente tranquilo y, bueno, pues gozabas un poco de lo que es la piscina y también de ver gente, gente guapa, en bañador, que yo creo que es uno de los placeres secretos de las piscinas y de los baños públicos, ver gente guapa en bañador. Es decir, es un pequeño placer de guayer y lo que está contando este, este, este poema es el secreto placer de un boyer, que está mirando. Pero bueno, este poema está en prácticamente todas las antologías en las que yo figuro, que son bastantes ya por mi edad, pues este poema está en todas. Y comentaba ahora con Lucía Franco que yo no sé si es que esto es porque yo a los 20 años, cerca de 21, tuve la en fin, la fulguración extraña de haber escrito un poema magnífico que todas las antologías repiten o es que los antólogos se copian un poco entre sí y uno se copia al otro y por eso lo ponen todos. Cabe la opción de que los antólogos se copien o cabe la opción de que sea un poema muy bueno. Yo no lo sé, no soy quien para decirlo, pero el caso es que este poema está en prácticamente todas las antologías en las que a mí me han incluido. Y sin embargo, hombre, tengo que decir... A lo mejor a ustedes eso no les importa y yo creo que a veces a los lectores no tiene por qué importarles en qué momento el poeta escribió el poema porque el poema puede, tiene que funcionar aquí y ahora. Pero bueno, yo les digo el secreto, eh, independientemente de que funcione o no, de que fue un poema escrito por un chico de 21 años. Pero bueno, hay que leerlo como ahora. Piscina. Con un ligero impulso la palanca palpita y el desnudo se goza un instante en el aire para astillar después en vibraciones verdes el oro y el azul y la espuma que canta. Desciendes un momento y riela en los visos del cristal transparente el fuego que galopa entre las ramas verdes y es túnica de seda que amorosa recoge la selva de tu cuerpo. Te detienes y nadas, el fondo es tu capricho, como un solaz de algas que amase tu cabello, te complaces en verte por grutas submarinas, y al regresar al sol nos miras en la orilla, mientras toda codicia sexuales el agua deseosa se goza solitaria en tu cintura. A mí me gustaba más, y este, sin embargo, lo han puesto menos, otro soneto blanco que había en ese mismo libro, El viaje a Bizancio, que se llama Querubes, y que eh, yo creo que es el inicio de una línea que luego yo seguí de poesía un poco así, de aire de conexión con una actitud un poco maldita de la vida, con una visión un poco maldita de la vida. De hecho, uno de los primeros que hicieron una crítica de ese libro, un muy buen lector de poesía y entonces director de la revista Ínsula, además de poeta él mismo, hoy día un poco olvidado, José Luis Cano, hizo una crítica en Ínsula de este, de este libro, el viaje de Bizancio, y comentaba que este poema era un poema de gusto malditista. Bueno, pues quizá es porque habla del mal, pero, pero bueno, el mal uno sabe que significa muchas cosas. A veces, incluso como hablamos el día pasado, el mal a veces puede significar el bien. Todo depende de la óptica con que se mire, evidentemente. Querubes, entregados al mal y a los deseos, Aman la sangre y los placeres turbios, el vértigo infinito de los labios, el peligro que acecha tras las curvas. Pero su cuerpo es bello y seductores son sus ojos como ramos de lilas. Hay huertos escondidos en sus labios, cálidos ríos en su piel nocturna. Todo se desconoce de su origen. Son una raza extraña de fulgores hermosos, ancho dolor de deseos. Les darías la vida como un ebrio, porque hay rosas de amor en sus labios, y nada importa el mal en cuerpos bellos. Este es el verso que el crítico referido citaba para decir que esto era malditismo, el decir, y nada importa el mal en cuerpos bellos. Claro, lo que pasa es que a él se le ha olvidado una cosa, insisto, que el mal, como todo, como muchas, es una palabra polisémica, y no solamente tiene el sentido del mal que le da el cristianismo, sino que tiene otros muchos posibles sentidos, entre alguno incluso el sentido opuesto. Puede ser que lo que desde una determinada ética se vea como mal, desde otra ética se vea como bien. Bueno, este otro poema era una definición del yo que yo era en ese tiempo. Eh, Yo jugaba, bueno, había escrito mucho sobre el dandismo, he escrito muchos libros e incluso... Di una conferencia el año pasado aquí mismo sobre el dandismo. Yo escribía, he escrito mucho sobre el dandismo en una época que la gente había perdido el sentido de lo que había sido el dandismo como, una, como un fruto de la tradición romántica. ¿no? Y creían que era más bien un hombre muy elegante. Se tenía la idea de que un dandy era un hombre muy elegante. Un, hombre, un dandy es un hombre que cuida, el, que cuida el atuendo, que cuida la manera de ir vestido, pero no para ser muy elegante, sino para ser transgresor. O, diríamos, elegantemente transgresor, es decir, cuidar su, su aspecto, pero no en el modo convencional, sino al contrario, en un modo un tanto ruptural que haga que el otro, el que, lo me, el que lo ve, se pregunte ¿y este quién es? ¿y este por qué va así? ¿por qué lleva este estas cosas? Y entonces ya ahí es donde está cambiando la mirada del, del que ve. El que ve no ve lo habitual, sino ve otra cosa, ve una elegancia distinta, una elegancia transgresora. Y eso es lo del dandy, no el no un elegante al uso, sino más bien un elegante transgresor un poco. Entonces yo que hacía mucho eso y hacía, como conté el otro día, una vida, bueno, de, 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 salía mucho por la noche, y me lo pasaba muy bien y tenía... Y no, prácticamente trabajaba en nada, por las tardes me dedicaba a leer y a escribir las cositas en las que estaba, o sea, que sí trabajaba, pero muy a mi ritmo y no tenía apenas obligaciones y tenía muchísimo tiempo libre, es una etapa dorada de mi vida, los finales años 70, pues este es un poema de ese momento en que yo digo lo que sería una vida ideal. Hay al final un momento en que hay una cita de Berlín que es verdad, que dice como Berlín, saber ser el rey de un palacio de invierno, el palacio de invierno está entre comillas, porque en efecto, a Berlín, cuando era, era un hombre famosísimo, pero que llevaba una vida totalmente de bohemio, y era muy pobre y totalmente desastrado, a veces no tenía en invierno, con el frío de París, no tenía dónde ir, y le preguntaban, ¿dónde vas a ir? Y decía, j'irai a mon palais d'hiver, y su palacio de invierno, que evocaba el Palacio de Invierno del Zar y esas cosas, pues el Palacio de Invierno era un hospital público, donde él se metía en un hospital de caridad, porque no tenía dinero, se metía en un hospital de caridad y ahí pasaba el el invierno recogido en un hospital de de caridad o de de beneficencia. Entonces, de broma, vamos de broma, entre comillas, a eso lo llamaba mi Palacio de Invierno. O sea, ¿dónde vas? A mi Palacio de Invierno. Palacio de Invierno a un hospital un hospital de de caridad, es decir, donde podían recoger a indigentes, y ahí estaba Berlén, que era un un mito de la poesía del fin de siglo en toda Europa, pero bueno, que no tenía dinero porque había querido vivir siempre en plan bohemio. A eso alude el final, ¿no? Pero el resto era yo. Un arte de vida, vivir sin hacer nada, cuidar lo que no importa, tu corbata de tarde la carta que le escribes a un amigo, la opinión sobre un lienzo que dirás en la charla pero que no tendrás el torpe gusto de pretender escrita, beber que es un placer efímero, amar el sol y desear veranos y el invierno lentísimo que invita a la nostalgia, ¿de dónde esa nostalgia? Salir todas las noches, arreglarte el fular con cariño esmerado ante el espejo, embriagarte en belleza cuanto puedas, perseguir y anhelar jóvenes cuerpos, llanuras prodigiosas, todo el mundo que cabe en tanta euritmia. Dejar de amanecida tan fantásticos lechos y olerte las manos mientras buscas taxi, gozando en la memoria, porque hablan de bellos y delicias y escondidos lugares y perfumes sin nombre, dulces como los cuerpos. ¡Qué frío amanecer entonces, qué triste es, qué bello! las sábanas te acogerán después un tanto yermas y esperarás el sueño del día que vendrá no sabes nada no consultas oráculos te quemarán hastíos y emociones tertulias y bellezas las rosas de un banquete suntuario y las viejas callejas donde se siente todo en el verano como un aroma intenso vivir sin hacer nada cuidar lo que no importa y si todo va mal si al final todo es duro como berlén saber ser el rey de un palacio de invierno. Bueno, aquí en estos libros, que era Hímnica y el que le siguió el, eh, Huir del invierno, que como ya contamos, fue un libro que fue premio de la crítica en el año 81 y que cuando yo tenía justamente 30 años pues me convirtió así en un poeta famosillo, digamos, y a mí me extrañaba porque eh, me lo habían dado suponiendo que yo era el, uno de los principales poetas jóvenes, pero yo a los 30 años me veía muy mayor, es obvio que ahora considero que era muy joven, pero en ese momento yo me veía mayor ¿no? y me parecía que era muy raro que a mí me dieran un premio como poeta joven porque yo pensaba que tenía que haber muchos más poetas menores de 30 años que eran los que yo tenía. Pero bueno, estos libros pues están hechos alrededor de los 30 años antes o después, Ímnica antes, eh, también el viaje de Bizancio alrededor de esa fecha, un poco antes también. Bueno, esto es un epinicio, evidentemente es un homenaje a Píndaro, el, el poeta griego que cantó por primera vez a los atletas, que cantó el atletismo, que cantó los Juegos Olímpicos antiguos de la antigüedad. Por lo tanto, este poema es un epinicio, es decir, es, es, un, es un canto de elogio a un atleta, en este caso a un chico que saltaba longitud. Es un salto de longitud y lo que el poema describe es la imagen de un saltador de longitud que, con, en ese salto, pues transforma un poco el mundo. Epinicio. Salta al aire y arde al sol en un brillo encendido. El músculo se estira victorioso, ondea el pelo rubio y bailan sedas de agua sobre una piel de oro. Bulle un río y el cuerpo es la sed de una batalla los brazos se alargan y las piernas armoniosas y brillantes se cierra un bosque al cerrar los ojos cantan las manos el cuerpo adolescente reta al aire como un himno se eleva la figura y se ondula el pelo nada, la piel seduce al ámbar y el impulso se transforma en joven música encendida salta ahora y es todo victoria quien saltó y quien baja es otro distinto y va más allá el milagro porque es otro el que mira. Bueno, y en ese afán de cosas malas, que te comenté también el otro día, pues eh, aquí hago una descripción con una máscara, con ese juego de las máscaras que los poetas hemos hecho desde hace mucho tiempo, que se dice que empezó con con Browning en el siglo XIX, pero que es quizá aún más antiguo. Pues yo aquí había descubierto un, un pintor italiano del Renacimiento que yo no conocía, y que me llamó mucho la atención, era este Giovanni Antonio Bazzi al cual llamaban il Sodoma, el Sodoma. Todavía en los los libros de arte se habla del Sodoma, de los poemas, de los cuadros del Sodoma. ¿Por qué lo llamaban el Sodoma? Hombre, no hace falta ser muy lúcido para imaginar por qué lo llamaban el Sodoma, pero... La gracia es que él, que era un personaje muy estrafalario, que vivía en una casa llena de animales, que lo cuenta en, su, en sus biografías, lo cuenta basari es una, una biografía de un personaje curiosísimo, estrambótico y tal. Bueno, pues aparte de, de pintar, y pintar muy bien, tiene un San Sebastián muy bonito, entre otras cosas, eh, el Sodoma criaba caballos, eh, muchos y sí, muchos animales, y participó un día en una carrera que todavía se sigue haciendo, que era muy famosa en Siena, la carrera del Palio, que era una carrera de caballos alrededor de la plaza central de Siena. Entonces era famoso que el el caballo ganador, pues luego los jóvenes de la ciudad paseaban al caballo victorioso entre exclamaciones, y esas exclamaciones eran el nombre del caballo, es decir, si el caballo se llamaba... Pinto, pues todos le decían, viva Pinto, viva Pinto, y lo iban paseando, al caballo vencedor. Entonces, en, esta, en una ocasión, el caballo vencedor fue el caballo de Giovanni Antonio Bazzi, y cuando le preguntaron cómo se llama el caballo, él dijo Sodoma. Entonces, los jóvenes de la ciudad iban gritando, supongo que ante el estupor de la clerecía, que en el renacimiento era bastante más tolerante que ahora, iban gritando, viva Sodoma, viva Sodoma, viva Sodoma. ¡Viva Sodoma! cual debía ser una cosa bastante tremenda en ese momento, pero en fin, esa es la historia. Y bueno, yo hago aquí como que el Sodoma habla, el que habla en el poema es Giovanni Antonio Bazzi, el pintor llamado Il Sodoma. Solo la calle me hace falta, en cualquier acera hallo la Biblia, el ángel que detiene la mano de Abraham o el San Juan joven que predica en el desierto, Jordán sus labios y palmeras tiernas. Lo que pinto por eso semeja a otra cosa, Pero es la calle solo, la realidad absoluta de este reino. Todo lo demás es decorado, simplemente pretexto. Lo que yo amo sobre todo es la vida, el mundo, la juventud irrepetible, el momento de la gracia cruel y transitorio. Poco me importa que ciertos familiares no me saluden o que de mí se diga que bebo muchas tardes con mozos de cuerda y pajes que se bañan en el tíber. Amo tanto la realidad, amigo mío, que todos creen que son fábulas lo que pinto. Sebastián muriente o la Troya desolada de la que huye el crinado Eneas. Pero no hay nada de eso. Ojos vistos al azar, cuerpos que amo en una tarde, cinturas breves que arden como la ciudad aquella. Soy un ladrón de realidad y creo bien que todo arte es rapto. Por eso importa más el vivir finalmente y de una u otra manera el artista, señor, es delincuente. Bueno, y este otro poema... El verano, pues se me ocurrió, está en Valencia. Alude algunas ideas, que algunas imágenes que salen son Valencia en primavera. Yo lo pongo el verano y es alguien que aparece por ahí. El verano. Es obvio que no ignora su hermosura. Camina en la mañana azul y rubio todo como un día de agosto, esbelto y largo como una tarde cálida, coronado de flores pasionarias, engendrando el deseo y encrespando la dicha no va a ninguna parte bajo el sol matutino entre mujeres sin manga que hacen compra pasos del corpus y torres de gótico tardío gruñidas de una luz radiante llévame arrástrame contigo eres un incendio en un mar verde palma o el amor simplemente con guirnaldas y ruidos pasión y belleza habitan en tus días y arcángeles cantores circundan tu camino llévame Arrástrame contigo. Ufano en la mañana, mientras tus ojos cantan y tu figura larga cicatea el ocio en plazuelas con fuente, palacio y bar antiguo. Y al volver ya a la esquina, como una extravaganza de música barroca, te vuelves, me sonríes, sabes bien que he mirado y me guiñas un ojo dulce, feliz, provocativo. Bueno, aquí empiezan las partes un poco más trágicas en un libro que se llamaba La muerte únicamente. A mí me acusaron mucho tiempo en aquella época, pero los críticos siempre acusan, bueno yo soy muy crítico, yo soy crítico también, pero generalmente yo no acuso, de los libros que no me gustan no hablo, pero eh, suelo hablar de los que me gustan, pero los críticos suelen ser siempre acusadores. no En lugar de intentar entender lo que se les da, más bien dice, ¿por qué no se me ha dado otra cosa? No, hombre, te ha dado eso, pues puede no gustarte, pero si, te gusta, si, si lo vas a hablar de él, intenta entenderlo. Y a mí en estos libros, que acabo de leer alguna muestra en hímnica y unir del invierno, me decían que yo era un poeta positivo, que era un poeta afirmativo. Eso se lo habían dicho, lo cual era un honor, porque se lo habían dicho a Jorge Guillén cuando escribió Cántico, que es sobre todo el primer cántico, que es su obra maestra. Y bueno, yo debía estar muy contento con que me dijeran que era un poeta afirmativo, que cantaba... El gozo de vivir. De hecho, habrán visto que estos poemas son poemas que cantan el gozo de vivir. Pero bueno, quizá porque me iba haciendo más mayor o quizá porque me habían dicho que era afirmativo y quería ver que también podía ser medio negativo, pues empecé a hacer unos poemas donde ya aparece la melancolía, aparece lo que te falta. ¿no? Melancolía... En griego significa humor negro es decir, y se entiende que el melancólico, según la teoría de Aristóteles, es que entre los humores del cuerpo, es decir, entre los líquidos del cuerpo, en el melancólico predomina el humor negro y por eso es, es así, es, es triste. Pero eh, también pensaba Aristóteles que los melancólicos eran los grandes creadores, que el gran creador era siempre melancólico. Incluso en el famoso problema 9 de Aristóteles, Aristóteles llega a decir que el genio tiene que ser melancólico. Que no, todos los genios han sido melancólicos. Es una teoría muy discutible, pero muy antigua. ¿no? Bueno, aquí es también un soneto eh, libre, sin rima, donde hablo del amor. Es una figura del, del amor, Dios del amor. Podría ser la vida, pero está muy lejana. Ni siquiera engañarse resultaría fácil. La imperfección y el tiempo, la vida no se para Así es que tú también eres muerte de nuevo. Hermosa muerte dulce, cuerpo de belleza perfecta, plenitud, gracia, vida, muerte absoluta. Y tu risa de ensalmo era también la muerte, y ayer la muerte rubia, y la forma soberbia de contundente oro, y el sexo y la mirada. Todo muerte, su longura de río, el alelí que palpas, la humedad de los labios, la penumbra, el olor suave de su piel y las rosas. Muerte todo. Fríos mis labios ya, de besar tanta muerte, desnudo y solo, espero la nada o el engaño. Y en este mismo estilo hay un poema que a mí me gustaba, por eso es un cuadro maravilloso, el cuadro de Patinir, el paso de la Laguna Estigia que está en el Prado, donde se ve la Laguna Estigia con un azul portentoso y en medio la barca de Caronte que está trasladando las almas entre la tierra y el infierno, El pintor, que es un pintor flamenco, naturalmente lo cristianiza un poco, pero es una, es una fábula del, del mundo de la mitología clásica. ¿no? Por eso a los antiguos les ponían, mmm, no, si sí, lo tenían, ¿no? pero en fin, les ponían una, una monedita de cobre debajo de la lengua. Al muerto se le ponía debajo de la lengua una moneda de cobre, porque esa, él, ese era el óvolo con el que tenía que pagar a Caronte el paso de la laguna Estigia o del río, unos de aún a otro río. Este es el título del cuadro de Patinir, el paso de la laguna estigia. En parte es una descripción del cuadro, simplemente una descripción del cuadro y luego una interpretación del cuadro. A un lado del bosque, por la orilla, veía extraños fuegos y gritos espantosos. Digo bien, veía gritos, porque nada oía. Era el aire melancólico y sombrío y, cru- y lo cruzaban pájaros de color ceniza. No puedo decir que sufriera exactamente, era una sucesión de agobio, pesadumbre, angustia, como queriendo llorar y sintiéndote solo. Al otro lado del agua, un agua esmeraldina, profunda, portentosa, se distinguía apenas otro bosque y una ignota claridad desconocida. A la vera del río, sin rumor pero móvil, había un viejo desnudo con crespa barba blanca. Le dije, ¿cuál es la verdad, dime?, ¿Qué debía haber hecho? ¿Retirarme de todo? ¿Vivir remoto al mundo en la paz de las sierras? ¿O arder en las batallas y zozobras, intrigar, morder ansia, escalar arduamente, herir al semejante con ponzoña enconada? ¿O simplemente entregarme a la carne, hundirme entre los cuerpos día a día mientras seca la lengua, siente un vacío instante? ¿Qué debía haber hecho? ¿El poder, la soledad, el amor, el triunfo? ¿A cuál dedicarse? y el viejo no se inmutó, aunque yo temblase. Respondió, cualquier cosa que hicieras es lo mismo. No hay verdad aquí, nada es verdad segura. Si buscaste el sosiego, solo eso ya es mucho. Esta es la única verdad, siguió, y me mostró una barca. Esta de ahora es la sola verdad de cuanto existe, y me tendió un vaso de agua clara. Toma, añadió. Me cogió la mano y sentí un blando frío en los pies al mojarme, subiéndome a su barca. Al fondo, un raro sol, como violeta y rojo, que no daba calor, parecía la sangre cuando mana. Bueno, y aquí vuelvo otra vez a otro tono, digamos, eh, más vitalista, aunque por supuesto pecador. Pero esto está basado en un cuento, curiosamente está basado en un cuento fantástico de Lord Ansaini, o Lord Unsani, y a mí se me ocurrió cómo, que, si, que ese cuento se podía contar en poema, porque en el cuento tiene 20 páginas, y, y esto pues es un, nada, un poema muy largo, pero, pero de una página. Entonces, bueno, en una manera, también, supongo que habrá alguna variante, pero el origen es un, es un cuento fantástico, y evidentemente es una historia fantástica pero que parece, que debe parecer muy real, ¿no? el joven de los pendientes de plata. Llevaba días viéndole en el bar, apoyado en la barra y bebiendo cerveza. Jamás respondió a mis miradas que probablemente no viese, y cuando pregunté a los parroquianos si sabían de él, ninguno, ni los camareros pudieron darme nuevas. Apenas hablaba, y aunque joven, de cierto, parecía perdida su mente en lejanías, como si algo le arrastrase hacia un remoto tiempo. Moreno, con las botas negras y chaquetón azul, llevaba en coleta el pelo y pendientes de plata. Pero eran sus ojos, sobre todo, sus profundos y grandes ojos garzos, lo que más me impresionaba en aquel hermoso y triste solitario de la barra. No, la gente siguió sin saber nada, y entonces me decidí, suelo ser muy osado, Me acerqué y le pregunté, invitándole a la par a otra cerveza. Me miró sonriendo, sin sorpresa, y tuvo la actitud del que concede, aunque apenas dijese, dijera una palabra. Tras ciertos circunloquios vanos, contestó que su oficio era el mar, que había viajado mucho, cambiando también de empresa, y que en fin estaba muy cansado. Hablaba un español con acento entre holandés y brasileño, y mientras decía y bebía cordial siempre, perseveraba su dejo de añorante distancia. Le propuse si quería acompañarme a casa y beberse conmigo oyendo música la última cerveza. Sonrió como quien ya supiera y me hizo otro gesto indicando la puerta. Mis amigos me vieron salir amedrentados con aquel extranjero de pendientes argenteos. Y cuando concluimos la cama y las cervezas y hablamos de aventuras y pasiones y del amor al riesgo, mientras se vestía cuerpo delgado y duro, cálido y cobrizo, torné a preguntarle quién era y cómo se llamaba, pues nunca dijo el nombre. Con un leve desdén en la boca perfecta, me pidió dinero para pasar la noche y replicó, abrochándose el cinturón y francamente hilarante. —Ya ves, tío, yo soy el último pirata del mar de los sargazos. Le contesté riendo, —¿Pero aún queda alguno? Nosotros ya creíamos que todos habíais muerto. Y entonces, con tristeza, tras tomar el billete y a punto de largarse, me miró suavemente. Pequé con delirio en los mares de España. Adiós, chico, no me permiten todavía que muera. Y escuché el ascensor y el sonido del viento que en la calle silbaba. Bueno, y pasamos de este fantástico a un poema muy realista. Absolutamente realista. Esto era una descripción, realmente una descripción, en un libro mío, Marginados, que pretendía hablar de los, de los marginados, de muchos tipos de marginados. Y uno de los inicios es un poema que describe lo que era la Gran Vía en 1990, que estaba en ese momento muy deteriorada y que estaba llena de, sobre todo en la parte de la red de San Luis, llena de bueno, drogadictos de, 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 de todo tipo. ¿no? Luego lo limpiaron un poco, en fin, no sé qué hicieron con ellos, pobres. Esto se llama Madrugada en Madrid, agosto de 1990. Y cosa extraña, el alcalde lo metió en alguna antología de Madrid. No da muy buena imagen de Madrid, pero quizás sí, no sé. Gran vía, noche arriba, florece la heroína en traje negro. En las miradas sientes agujas sucias, pensiones de miseria, ojos buscando no sabrías si tumba u otro cuerpo tanta delgadez lunar florece en la gran vía, tanto temblor de manos, tanta ruina de infección y hambruna, manchas cutáneas, acaso, sidosos fantasmas que murieron, temor a casi todo, mientras la leche cae del tetrabrica abierto, como ese último sueño de aferrarse a una norma. Escuchas pillar algo, y hay un dolor tan denso subiendo la gran vía, la enfermedad vagando, aliada del sexo, y aquel muchacho en pantalones cortos, sucios, la chica revestida de huesos esqueléticos, dirías silicóticos peones gaseados. La gran vía nocturna es un hondo pasillo de antracita, y hay cuerpos por detrás de agonizantes solos, sollozos y rateros. Bajo las nobles casas de principio de siglo, polvorientas, africanos y yonquis, navajas, viejas putas, jovencitos oscuros, jeringuillas, travestis y camellos cantan la gloria opaca, la cochambre sin letra de este fin de milenio macilento. Y este poema tiene también algo que ver con ese mundo, pero ya interviene otro factor, porque es otro libro, un factor eh, más fantástico, más de una realidad que se escapa de la realidad, ¿no? Se titula La nave del crepúsculo. Era un chico con ojeras moradas, caído en el suelo de un portal de chueca. Un caserón enorme, feo. Lloviznaba en la noche. El frío era impropio de la época. ¿Necesitas algo? Estaba muy pálido, los vaqueros en ruinas, manchas en las manos, una pupa en los labios. ¿Puedo ayudarte? Estoy en el polo sur, no te preocupes. Es un barco lleno de viejos hacia el polo sur. El cielo es blanco y el mar es blanco. Las olas no hacen ruido y la tierra no zumba. Es el barco de los viejos vestidos de blanco. Me gusta, ¿sabes? Estás en la vida, pero ya no hay vida. Solo el mar blanco, eternamente blanco, hacia el polo sur. ¿Qué más, incluso tú, puedes pedir? Y bueno, este entra un poco en el tema del, del delirio, como se titula el libro Amor Asuntos de Delirio. Es un delirio, pero es un delirio que puede que alguno revea alguna relación con la realidad y que utiliza una vieja idea de los del de, muy, muy erudita, muy clásica que, se, que empezó a cundir en el renacimiento donde se decía que los grandes sabios o todos los sabios humanistas que habían estudiado griego y latín y tal eran, eran muy sabios, pero también eran muy rijosos, es decir estaban muy tentados por la lujuria como si el latín y el griego tentasen a la lujuria que es posible que sí, pero eso se llama amor en tiempos sombríos eran años de estudio, sabía mucho de linguales y palatales en eólico clásico. Mucho de Clemente Alejandrino y Juan de la Lengua de Oro. Densos, afilados estudios. Por eso al atardecer abandonaba los viejos libros e iba a las cuevas de billares de rock, antros de cerveza y sortijas de plata, botas rudas y pelo cortado hasta un extremo para militar Primero le miraron, asustados e irónicos, luego vagamente agradecidos. ¿Qué te ha dicho el marchoso? Miraba el juego y ensoñaba. Imaginaba lo que nunca, imposiblemente, sería suyo. Hablaban lenguas distintas, sintaxis descoyuntadas, pronunciaciones violentas, salvajes cálidos de un ritmo con pastillas y maíz. Miraba la vida que no era su vida, sino vivir muy puro. Por eso dijo una tarde, quiero que me acompañes, Burr, y puedes ganarte quince talegos y enrojeció su pelo en lo hondo del parque, y le tiznó el cuerpo desnudado de verde, y con un spray le aguzó el pene incandescente. Grita, Burr, grita y salta, grita como si fueses a matar a alguien, corriendo entre los árboles. Era una imagen dorada en el ocaso, una imagen joven de carne salvaje y de sangre limpia. Por la noche, solo en la libresca cueva, El maestro escribió en griego ptolemaico, vio al sátiro, vio al nictalope sátiro, soñó en la ebria edad de pan libérrima, algún día matará y fenecerá este cuerpo extenuado. Y este otro poema habla de una persona real, una poeta expresionista alemana pero que era judía, y que eh, había sido muy famosa porque era una de las grandes modernas de la poesía alemana de los años de después de la Primera Guerra Mundial, los años 20, pero cuando llegó poco antes de llegar al nazismo y en el bueno en esa locura que se gestó contra los judíos, a esta mujer, que no era, bueno, era judía de raza, pero una mujer muy moderna y muy libre, pues un día la escupieron por la calle. En Berlín, alguien al cruzarse con ella la escupió por la calle. Y tuvo el buen criterio de pensar que si eso ocurría, ella debía irse de Alemania. Desde luego, si en tu patria te escupen, te debes ir, sin ninguna duda. Y no tener el mayor remordimiento de tu patria. Si te escupen, esa no es tu patria. Y entonces ella emigró a Israel, que todavía no era un estado, pero que ya era un lugar donde, iban, donde se iban reuniendo muchos judíos del mundo. Emigró ahí y murió en, murió en, en Israel. Se, le, se libró de haber ido, pues, sin duda, a un campo de concentración. Es una poeta, que obra está traducida al español, se llama Else Lasker Schüler Y eh, esto es un poema que intenta hacer un retrato de, de ella. Llama, en la noche perdida, Else Lasker Schüler Esta es la dama rara, ojos de tizne negro y pelo negro tinto. ¿Cuántos años tiene la dama rara? Vieja es y eternamente joven. Los avalorios, el turbante, los anillos, su extrañeza. ¿Por qué desprendes tu por la dama rara? Óyela hablar. Cuanto tú, cuando tú has sido la esquina de la vida. Sus palabras dislocadas, sus manos perturbantes, sus amores sin final. Un judío es uno que ha sufrido. Una amante loca fue una niña herida. Un maya el habitante de un pozo. Esta es la dama rara mira provocativa, inteligente, seductora, absurda. Su brillo oculta el llanto del Talmud. Su fulgor, carreras por la callejita del odio. Porque me despreciaron, nunca he querido ser más. Esta es la dama rara, expresionista, ultramoderna, más allá del mundo, vieja es y enormemente joven. Paladina de todo lo perdido, mariscala de las mambalinas, luz crepuscular, cristales hindúes, pulseras de cachemira. Un ser brillante y absurdo, perdida en la cabellera de la destrucción, me alojo en la alcoba de la vida. Ya no le importa qué dirás. Esta es la dama rara, Tadeus Saludra, que la conoció, la soñaba caminar por el futuro. Eh, voy a leer un poema sin comentarios. Ni memoria ni olvido. Yo quise olvidar, estoy seguro. Incluso aceleré tanto los caballos lujosos de mi vida que pude haber llegado más allá del olvido. Pero si sí hay arte en olvidar, cuando el recuerdo vuelve, no como nostalgia, sino cual boca viva, también ha de haber arte en no sucumbir a esa trepidación de odio, tristeza y futuro que es el recuerdo no deseado, aquel garfio que resultó a la postre más potente que la fantasía. Quise olvidar. Quise tapar al niño negro que fui, a esas tardes tan tristes, a los días violentos, al extraño odio de unos camaradas de piedra. Quise habitar un palacio de olvido y no pude. Afortunadamente, dioses, no he podido, pues si es un arte olvidar, también lo es, y terrible, volver virgen a morder aquella fruta podrida. Y este es un poema... El que sigue también es un un libro que se llama Desequilibrios, que son todos sonetos. Hay algunos sonetos clásicos y otros sonetos que intentan crear un ritmo nuevo. Porque yo me di cuenta que el soneto clásico, o eres un genio, o en español ya tiene toda la tradición del soneto y por tanto cuando tú intentas escribir un soneto te viene con el sonido del soneto toda la tradición detrás. La única forma de escribir un soneto nuevo es que mantenga la estructura del soneto, dos cuartetos y dos tercetos, pero que sea que tenga otro ritmo, que tú le des un ritmo diferente. Y esto se intenta en este poema que alguien me dijo que era morboso y tiene la verdad, tiene razón, que se titula Corsario. Esto es té, por si alguno ha dudado. Le falta la bolsita porque esté con hielo. Piernas tensas, tacones sonoros, revuelto el cabello negro. ¿Era o había sido...? hasta que la noche descubrió su cuerpo largo, fibroso, duro, la magnífica belleza angular de su rostro, la piel tan fina como el agua dulce, chispazos de fósforo. En sus ojos, turbadores, negros, alguien ha escrito un día una palabra soez, maravillosa, vicio. ¿Qué significa? Albas largas, cocaína, mujeres muy ardientes besándole los pies, hombres que han alabado su terso viril joven, tirado, Sentado en las ergástulas de la sauna, entre toallas húmedas y aleteantes aves de, des- de silente deseo, basta contemplar la seda de sus muslos ágiles para olvidarlo todo. Llama es galán su cuerpo, ansia, cobra. La deja ver como un reptil perfecto entre lo oscuro. Apasionado, alarmante, vicioso, él o tú. Pero, ¿qué importa? Bueno, este es un poema más... Eh, voy a saltar uno para que haya un pequeño, una pequeña heterodoxia. Eh, este es un poema que yo escribí mucho antes de que pasara lo que ustedes se van a imaginar que el poema cuenta. Está escrito antes del, del famoso 11-S, pero yo creo que no solamente es un homenaje a William Burroughs, que es un novelista que escribe historias fantásticas, pero al mismo tiempo muy incardinadas en la la realidad más extraña y yo lo, lo escribí como un homenaje a Burros pero también con una sensación de que eran cosas que podían pasar, eran cosas que todavía pueden pasar, todavía pueden pasar porque el mundo es muy injusto entonces por eso puede ocurrir y se llama crisis última en el imperio. Me dijo que podía darme noticias si esa palabra aún significaba algo Nueva York desde luego había desaparecido y millones de personas muerto catastróficamente, echadas al camino en las inmensas tormentas polares que se incrementaban desde el sur de Siberia. Las redes de comunicación eran prácticamente inservibles, apenas había vuelos regulares o autopistas en uso y el orden o el desorden pertenecía a los señores de la guerra. Estábamos en una aldea del sur marroquí donde nada parecía suceder aunque la gente estaba aterrorizada, sin correo, ni autobuses, ni televisión. Me dijo que seguiría hacia el este y que quizás pudiera yo acompañarle. Te pueden matar fácilmente y tú puedes matar, tendrás que hacerlo. Morir es menos extraordinario que nunca, con cientos de laboratorios biológicos en llamas, pero a cambio, pasase lo que pasara en un mundo terrible donde la impotencia había destruido la vitalidad, tal dijo y el resultado era este apocalipsis de venganza o este preludio a un tiempo nuevo o al vacío finalmente alcanzado entre crímenes, epidemias y tormenta, lo cierto era, contra toda esperanza, que ahora sí éramos realmente libres. Y ya que no supimos organizar la libertad, ahora al menos, frenética y terriblemente, al menos un corto tiempo podríamos vivirla. ¿Peligroso? ¿Cuándo no fue peligroso ser libre. Bueno, luego escribí, he escrito uno de mis últimos, bueno, mi último libro publicado, es un libro que ha tenido dos ediciones, muy aumentada la segunda, no digo por, lo digo porque, no porque sea una segunda edición, sino porque es casi como otro libro, porque tiene muchos más poemas. Decidí después de los sonetos, escribir un libro de poemas en prosa, que donde, Se llama la prosa del mundo porque quiere suponer que ahí deben entrar todos los sonidos del mundo, es decir, la gran disparidad que es el mundo, sonidos confusos y sonidos armónicos, sonidos que llaman al desorden y sonidos que llaman a la belleza, donde todo se diera un poco la mano. Claro, eso no se puede ver más que precisamente leyendo el libro que es muy muy grueso y por eso aparecen todos los posibles ruidos, acordes y desacordes. Pero bueno, quizá dé un poco la imagen estos dos poemas que son de ese libro, que a veces... Tratan como este de un tema antiguo que podría parecer antiguo pero que en realidad tiene que resultar muy nuevo. Eh, Rómulo Augustulo, como sabrán, era el último emperador que tuvo el imperio romano. El imperio romano de Occidente acabó con, cuando los bárbaros depusieron a un muchachito que era el último emperador, por eso le llaman en diminutivo. Augustulo en latín es el diminutivo, es decir, sería Rómulo Augustito. Rómulo Augustito porque era un chicoito joven. Eh, los bárbaros le quitaron y parece que le mandaron, no está muy claro qué ocurrió con él, pero parece que le mandaron a una al sur de Italia, que iba a estar todo medio destruido, y vivió en una torre de Nápoles, pues supongo que un poco extrañado, ¿no? él había sido emperador, nada menos que del imperio romano, que ya estaba muy destruido, pero bueno, había sido el, el emperador de ese gran imperio. Y terminó siendo un pobre metido en una torre ahí abandonado cerca de Nápoles. Entonces esto es alguien que yo imagino, alguien que pide noticias de qué ha sido de Rómulo Augustulo. Y y el, el que le está custodiando, trabajando con él, su antiguo maestro, escribe. Rómulo Augustulo, querido maestro, sobre él poco sé decirle. ¿Acaso sea nadie, como casi todos nosotros, fantasmas de fantasmas? y la vaga idea de lo mucho que pudo ser, de un reino que ni se llegó a imaginar, se le diluye en sueños y en catástrofes, en días de paz y moradas raspaduras de incendio. Aquí, en la torre de Nápoles, contempla a menudo el mar como si su mudanza fuera lo único, continuado, cierto. Y tal vez sea verdad. Los que viajan cuentan de muertos y calamidades, arcos rotos entre escoria en los que viven manadas de perros con hambre. Algunos afirman que existe alguna villa remota en Sicilia donde no saben nada o intentan no saberlo. Saber que nada queda de lo que fuimos y que las bibliotecas y los hombres cuerdos hablan y que los bibliotecas y los hombres cuerdos hablan a necios, ciegos o sordos. El oro brilla sin pulir, pues no se estima el pulimento, sino el lingote. Los jefes se tratan como filibusteros y todos maldicen de todos. Si hay averno, no dará abasto para tanta sanguinaria calaña. El más noble es el más cruel, el más feliz el más servil. Un cuello no vale nada, y tampoco una mente. Los templos yacen saqueados y las estatuas cubiertas de grafitos vulgares u obscenos. Ovidio, qué mal parido es ese. Gritan quienes trafican con todo al fondo de la taberna. Sucio el mundo y sucia la vida. También las paredes están sucias como el mar y el aire, prietos de incendios y de gollina. ¿Esto es el mundo? ¿Esta bazofia? ¿Esta cochiquera, este burdel sin belleza, donde todo es horror y ruido, y a unos salvajes suceden otros más áridos y peores, más ineptos y con la voz más alta y más rota? Maestro, incluso en las almenas de un castillo de olvido es arduo seguir. Nadie entiende lo que hablamos. Él sabe quién es. Quizá recuerde el día en que Oreste, su padre, le sentó en un trono de oro, junto a las viejas águilas y con el calzado bordado de pequeñas perlas. Recuerda que una mujer anciana alabó entonces su delicada belleza mientras los érulos reían por lo bajo. Sabe que perdió el mundo como todos y que ya no es un muchacho ni mucho menos. Lleva su propia moneda en un saquito y a veces me dice cuando le leo viejas historias a la luz de los candiles, ¿Esto es el mundo? ¿Otón? ¿Esto la vida? ¿El reino? ¿El placer? ¿La ceniza? ¿Para qué habré venido? Y yo no sé responder. No, con otro, no conozco otra respuesta que el sol y la marina, pero sé que no bastan ni a él ni para mí siquiera. El desconsuelo es el íntimo hábito de los que no existimos. El año 476 E incluso este opaco 511 se repetirán y repetirán toda la vida. Fantasmas entre desconchadas piedras, fantasmas, ¿para qué habré venido? Yo quiero suponer que a algunos les sonará de cerca, no habrán pensado en el final del Imperio Romano, sino a lo mejor en algo más cercano. Pues, sin embargo, aunque alude a un mito, el famoso mito de Fedra, que se enamora de su hijastro, pues... Pretende ser no el mito de Fedra, sino el mito de Fedra vivido hoy. Naturalmente habla Fedra. Lo he visto, Fedra se enamoró de Hipólito, que era el hijo de su marido, pero no su hijo, sino el hijo de su su segundo marido, que había tenido un hijo antes. Hipólito era un chico muy guapo, pero que no hacía caso a nadie. Fedra. Lo he visto saltar la tapia para huir. ¿Por qué? El mito es absurdo. Y en la vida hay solo vida. Desnudas las piernas largas, tan bellas, se le enredan a las ramas peladas de los árboles, y el pelo es una gresca maravillosa y deshecha, mientras entreveo el sexo, la más vulgar deseosa, entre el ancho calzoncillo cogido al azar entre las viejas prendas de su padre, inútiles. Rómpete de la sucia, pensé, y que mi amorcito no se avergüence del tesoro casi visible, del torso desnudo y los ojos de miel, porque su madre lo ama, como los pájaros y el sol de junio y el humo hostil de las chimeneas que se arrodilla. ¿Quién no diría su esplendor, en ti comienza la vida? ¿Quién no lo haría perseguir por los abuesos, pero degollaría al que apenas rozase su piel de magnolia, sus labios mordidos levemente por esos dientes de luna, mientras cree que huye hacia el garaje arriba? Dulce Hipólito, el amor es más lejos, y el deseo es más lejos todavía. Yo lameré tu cuerpo como una lluvia y tu belleza estallará en mis manos oferentes, porque nada calmará mi ardor sino tu desmayo saciadísimo, ni mi sed otra fuente que lontanar que celas y se encrespa. Saco tu vello aún de mi boca y mis manos de tu fin y mi caricia de la longitud de tus piernas y otra vez más mis manos de tu perfección mareante como lo perfecto. ¿Pero en verdad dormías?, ¿En verdad ignoras tu humedad, tu salvaje perfume a tierra fértil, mi embriaguez codiciosa y absoluta? El amor no tiene límites y ninguno el deseo. Nadie hay más bello que tú, cachorro, y es absurdo pensar que soy la mujer de tu padre porque tu madre ha muerto. No me saciaré de ti, mi dulce muchacho. No ignores que te copié las llaves de tu apartamento. Hipólito, goza. Eres hermoso al huir y hermoso en el lecho que revuelve tu pelo y alarga tu sexo. ¿Nunca te desnudó una mujer treinta años mayor que tú? Tu padre sueña en sus negocios y sus vuelos. Yo sola te amo delirantemente y no tengo miedo, no puedo tener miedo al esplendor de tu joven belleza. Hasta luego, que no hieran tu piel esas secas cortezas. Guárdame tu muerte y, por favor, toda, toda tu vergüenza. Bueno, voy a terminar leyendo dos poemas que pertenecen a a un libro que, está, que estoy haciendo y que por tanto, eh, que además llevo más de un año haciendo, pero que estos son los primeros poemas que se publican y la primera vez que los leo. Es un intento de revisar la memoria, es decir, es como hacer un cierto libro de memorias, pero en poemas, es la idea del libro, no y por eso aquí aparecen temas que siempre son como mirando al pasado desde, desde el hoy. El primero se titula gatos, por cierto me gustan mucho los gatos, yo he sido muy gatuno toda mi vida y se explica quizá porque yo soy en el horóscopo chino gato, pero también porque me gustan mucho los gatos, parecen animales estupendos, yo he tenido, ahora no tengo ninguno porque tuve una gatita que murió con 18 años, que para un gato es muchísimo y vivió 17 años y pico en mi casa, era una gata siamesa preciosa y al final estaba tan mal por la vejez, porque no podías agarrar, porque le dolían los huesos, le dolía todo. El veterinario me dijo que lo mejor, y además tenía una pequeña infección renal, que a esa edad pues era mortal, un cierto breve plazo. Y yo le dije que para eso era mucho mejor ponerle una inyección y, y que muriera, muriera plácidamente. Y entonces yo me imaginé que mi obligación era, pues se le iban a llevar a una clínica y le ponían el, el, la inyección que la gatita que se llamaba Esmeráldica no notase nada. Entonces, si ella, si yo iba con ella y yo estaba a su lado, cuando la tumbaban allí, toda dolorida, como estaba la pobre, yo le acariciaba la patita, le estaba acariciando la patita con las almohadillitas ya tan dulces que tienen debajo de las uñas, y yo le estaba acariciando la patita, y mientras le ponían la inyección y se quedaba dormida, pues iba a dormir muy tranquila, porque iba a haber una situación como la de siempre. ¿no? Su amo, su compañero acariciándole, y así lo hice ¿no? y la verdad es que después no he querido, esto fue hace más un poquito más no, aún no hace un año y no he querido tener otro gato, pero en fin ya estoy pensando en tener alguno porque a mí me gustan mucho los, los gatos, creo que son animales muy misteriosos y muy sabios, que saben mucho gatos fíjense, no, no me he emocionado hablando de nadie y me he emocionado hablando del gato ahora me acuerdo de los gatos de mi casa de la vieja casa de mis abuelos, llena de sol y uvas los veranos, y de nieve y de leña los inviernos. Mariposa era blanca y negra, Tabita, la que yo más quise, plural de colores vivos. Gatos comunes y preciosos, ágiles, mimosos, esbeltos, que me devuelven a una infancia que a ratos creo triste y otros días feliz y luminosa, como los años en los que ocurrió, tan luminosos y oscuros preciosos gatos de mi infancia, acordaos de mí desde el cielo de Anubis. Yo soy, lo sabéis bien, aquel niño que os quiso tanto y que siempre tenía nostalgia. Soy la melancolía de la melancolía. Y este recuerda a un chico muy guapo que se llamaba Eduardo, o se llamará quizá, pero pasa hace mucho tiempo. Y que, bueno, evidentemente entra de nuevo, empezamos en el malditismo y terminamos en el malditismo, en la concepción que Baudelaire tenía de la belleza y donde tenía que haber algo perturbador. Para Baudelaire, eh, gran poeta, la belleza tenía que tener algo de perturbación. Según Baudelaire, la belleza es una mezcla impune de voluptuosidad y tristeza melancólica. Baudelaire era romántico. Los clásicos ven... levantan una belleza más fría no hielo de hielo cálidamente imperturbable lejana aunque cerca viva tremante recuerdo tus ojos como dos lagunas en azul tus labios hechos de pasta de flores el caballete egregio de tu nariz tu cuerpo alto esbelto que todo lo decía no diciendo apenas belleza perfecta inmóvil In misericorde, belleza que yo miré infinitas veces y no alcancé y alcancé nunca. Belleza que deseé fuera del tiempo, hermosa, tierna, gélida, caliente. Belleza de carne, flores, gema y sacrificio. Belleza de la belleza que hoy viva, siempre viva, melancólica y voluptuosamente me hace lagrimear como un orate. Tú, aún tú, impertérrita, impertérrito. Bueno, pues eso ha sido una pequeña muestra de los muchos libros que yo he escrito, no solo de poesía, sino también de prosa, donde tengo la cierta pretensión realmente infundada de que también debe haber poesía, de que en la prosa o incluso en un artículo de periódico tiene que haber un poco de poesía también. Y eso es lo que he pretendido siempre. No está nada de moda decirse que uno quiere ser poeta y desde luego está fuera de la realidad contemporánea. Casi nadie sabe de poesía. La poesía ocurre en las catacumbas, decía Octavio Paz. Bueno, pero una persona que ha vivido toda su vida, que ha deseado siempre la marginalidad, que se ha sentido muy feliz entre la gente marginal, pues ¿qué puede pensar si no seguir siendo marginal, siendo poeta? A lo mejor a ustedes también les afecta un poquito la marginalidad, puesto que entiendo que son lectores de poesía. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias.